0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted, al descubierto. Los buenos días, mi estimado Guanelli, como todos los días...
2: Otra vez, Eric, aquí en el programa, a las de 10 a 11 de la mañana, en su programa El Descubierto, los 107.1 FM, que realizamos con todo el cariño para todos ustedes, para pasar un buen rato en esta hora de programación. Hoy, tema importantísimo, hoy nos acompaña don Guillermo Arroyo Muñoz, eh, profesor jubilado de la UCR, máster en Criminología y con énfasis en Seguridad Humana, y licenciado en Historia de la Facultad de, la Cien de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos mucho tema de qué hablar con, con don Guillermo, eh, el tema del COVID ha cambiado o está cambiando la realidad de muchas personas, de la realidad social de muchos y queremos hablar sobre ese tema y qué mejor que persona que don Guillermo Arroyo para tocar diferentes temas desde el ámbito económico, social, inclusive temas de criminalidad. Don Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y a conversar un buen rato.
3: Bueno, buenos días, muchas gracias por la por la invitación. En realidad es una oportunidad fabulosa en estos tiempos poder salir de la casa y compartir con claro. personas <ríe> un, un rato que sea, ojalá para todos agradable.
1: Sin duda, don Guillermo, se habla a nivel mundial de una nueva normalidad. Nada volverá a ser como es antes y el tema social, desde lo médico, desde los hábitos, desde lo psicológico, desde la realidad criminal, desde todos los ámbitos de la sociedad van a haber cambios, actualmente estamos viviendo un cambio que es estar enfrascados en el tema de la pandemia termina esta cuarentena, termina esta pandemia e iniciamos esa famosa nueva normalidad ¿cuáles son los principales cambios o, o cuál podría ser la principal afectación a raíz de, de este golpe tan duro para todo, toda la
3: humanidad? bueno, yo creo que para empezar eh, tenemos que conceptualizar de que los seres humanos eh, a veces no nos damos cuenta del de, de que el cambio es algo presente que siempre existía, algo de todos los días algo de todos los días de todas las historias si no el planeta no hubiera evolucionado y nosotros no hubiéramos evolucionado como seres humanos en realidad nosotros solo tenemos dos constantes irrepetibles el nacer y el morir uh -huh. todo lo demás es totalmente cambiante Incluso Bauman en su libro sobre la sociedad líquida eh, nos plantea cómo, por ejemplo, actualmente el amor, la lealtad laboral, política, eh, la lealtad económica eh, prácticamente no existe. Hoy en día la gente cambia eh, constantemente de pareja, de trabajo. Antes soñábamos con tener un trabajo por 30, 40 años. Hoy los jóvenes no sueñan con tener un trabajo por tanto tiempo, sino poder variar. Y eso nos lleva a pensar de que los seres humanos, para enfrentar este constante proceso de cambio, tenemos tres capacidades fundamentales que debemos de aprender a desarrollar. Una es la capacidad de adaptación, siempre la hemos tenido, la capacidad de comunicación y la capacidad de vinculación. O sea, nosotros es fundamental como seres humanos poder incre incrementar nuestra capacidad adaptativa. O si sea, vivimos en, en, el, en el planeta Tierra en los más diferentes climas, podemos enfrentar las mayores situaciones. En Costa Rica tenemos miles de personas que viven en la pobreza extrema y en la pobreza, en un espacio, un ambiente sumamente difícil para el desarrollo humano y aún así viven y desarrollan, ¿verdad? Uh -huh. eh, la comunicación en estas épocas de crisis es fundamental. Sabernos comunicar o sea, Saber, tener la empatía De saber de que la comunicación no es solo decir lo que yo quiero Sino cómo me hago para entender Que el otro me entienda verdad Que la comunicación es un asunto de varios no es Ponerse en persona, el
1: lugar de la persona
3: Ponerse en el lugar de la otra persona Y el tema de la vinculación es fundamental Imagínate que la capacidad de establecer vínculos Hoy en día Se nos está eh, rompiendo O sea, nosotros hemos eh, eh, Enfrentado de la noche a la mañana la reducción del espacio. Antes teníamos mínimo tres espacios. El espacio laboral, el espacio recreativo y el espacio individual familiar. Hoy muchas personas tienen todo eso en un solo espacio. El espacio familiar se convierte también en espacio laboral y en espacio recreativo. Uh -huh. Y si no tenemos una buena capacidad de vínculo, vamos a tener roces, dificultades de manejar. El estar en un espacio reducido haciendo dinámicas diferentes uh -huh. muchachos estudiando, los papás tratando de trabajar por internet este, otras personas tratando de ver televisión o sea todo un mismo espacio eso para los que tienen un espacio para los que no tienen todas las circunstancias más difíciles, me acuerdo que en el periódico eh, Mejía Godoy decía que qué bueno que le agarró la crisis en Estados Unidos en un lugar de, de, de Los Ángeles creo que es y no en Costa Rica porque allá está en una casa grande y aquí el apartamento él es muy pequeñito. Uh -huh. Ahora imagínense no estar en un apartamento, sino en un espacio mucho más deteriorado como viven miles de costarricenses. Ahora, ¿por qué decimos que estamos en crisis? Estamos en crisis porque nosotros en este momento estamos enfrentando un cuestionamiento total a la forma en que nos habíamos organizado social y económicamente. Y todavía no tenemos claridad de qué va a sustituir lo que había lo que había existido, ¿verdad? Entonces, no tener esa claridad se va conformando lo que nosotros llamamos una crisis de, de carácter histórico. Y es una crisis que empezamos a percibirla a partir de diferentes momentos, ¿verdad? Que eso es interesante. Por ejemplo, la, la gente la ha empezado a percibir a partir de la reducción o la pérdida del ingreso y eso es un primer uno de los golpes más fuertes desde de, o sea, de, del, del, del área eh, específica de económica económica pero eso se traslada porque la economía está íntimamente relacionada siempre con la parte social mm -hmm. si usted no tiene ingresos o ve reducidos sus ingresos se traslada a las necesidades sociales de su grupo de familia o de usted como persona y especialmente se va a confrontar con el segundo elemento que vamos a, a ver eh, que nos dice que hay un cambio, que son los cambios de patrón de consumo. Ya no tenemos el dinero suficiente para consumir inteligente o no inteligentemente como hacíamos antes. Uh -huh. Entonces, de pronto había gente que consumía desbordadamente y había gente que apenas le, acaba, le entraba para poder consumir lo necesario. Pero en este momento el riesgo es que los patrones de, co de consumo cambian y todo eso comienza a afectar también a los que venden a los que producen porque las personas aunque abren un negocio no va la la misma cantidad de personas o sea ya la gente no compra las mismas cosas ya la gente decide que es más prioritario comprar y que no voy a comprar
2: planifica más
3: planifica más o sea y si ya no tengo necesariamente que ir a pagar un salón de belleza este muchas cosas que se pueden hacer ya eh, y comienzo a afectar a las personas que viven de esa actividad económica y así pueden pasar con otros elementos, ¿verdad? Creo que también eh, otra forma que empezamos a sentir los cambios es que comenzamos a cambiar eh, las interrelaciones interpersonales, o sea, nuestra capacidad de convivencia se va alejada en unos casos y se ve intensificada en otros. Entonces, eh, perdemos contacto con personas eh, porque por más que quieran, no es lo mismo una videoconferencia o una llamada telefónica vi visual que estar con la gente a la par. Entonces, esa pérdida de contacto que a mí me, me, me ha llamado mucho la atención que la gente diga distanciamiento social. O sea, nosotros deberíamos de hacer distanciamiento físico, pero no distanciamiento social, porque los vínculos humanos son muy importantes, ¿verdad? Y lo otro que nos llama la atención es que en el hogar, en algunos hogares se pueden estar intensificando las relaciones interpersonales, lo que podrían llevar en aquellos hogares donde había patrones de agresión a un incremento de agresiones intrafamiliares, ¿verdad? A las personas eh, en condición de mayor vulnerabilidad, especialmente mujeres, tercera edad o niños, y eso es un patrón que tendríamos que cuidar, ¿verdad? Porque podrían cambiar significativamente estas relaciones interpersonales para efectos negativos, también podría ser para efectos positivos. De pronto cambiamos nuestras relaciones y descubrimos que la mesa del comedor tiene un fin, que era que comiéramos como familia, porque sea, siempre comíamos viendo la televisión o viendo en otros espacios, entonces comenzamos a redescubrir esos espacios de familia que habíamos abandonado, porque siempre teníamos algo que hacer, siempre teníamos que ir a algún lugar o hacer alguna actividad. Eso es importante pero así empezamos a percibir el cambio creo que es fundamental que uno comienza a percibirse un cambio en la valoración sobre uno mismo y sobre el otro, cómo valoro a mi familia, a mi esposa, a mis hijos cómo valoro mi trabajo antes tal vez hablaba mal de mi trabajo, ahora siento que necesito sí, claro. el trabajo sí, cuando sí, hables sí. mal del trabajo por Dios yo quiero Hasta trabajar el jefe. Lo quiere más. ahora quiero más al jefe te comienzo a, a, a cambiar esa valoración uh -huh. pero también podría haber procesos depresivos verdad podría haber gente que comienza a perder eh, seguridad en sí mismo no, al no tener ingresos a, a haber disminuido su, su autonomía su capacidad de trabajo entonces podrían enfrentar una serie de dificultades personales verdad eh, ...de valoración, eh, y eso nos, nos, nos preocupa, porque ya de por sí Costa Rica tenía un, una historia de suicidios y de crisis este, eh, eh, a nivel emocional muy fuerte, ¿verdad? La salud mental del país siempre ha estado eh, medio oculta el tema, pero es un tema que, que debería de trabajarse mucho más, eso es fundamental... Y después el otro tema que creo que es otro indicador para sentir que estamos cambiando es que de un momento a otro éramos empleados, éramos trabajadores, éramos gente productiva y ahora nos convertimos en vulnerables. Uh -huh. Entonces ahora comenzamos a ser parte de los que antes definíamos como perdedores o como que se habían quedado atrás y ahora necesitamos un bono proteger o necesitamos que nos den un diario de comida cuando antes no era así. Entonces, mucha gente se puede estar enfrentando a esa nueva situación de entrar en vulnerabilidad socioeconómica, ¿verdad? Y eso podría modificar muchas conductas personales al sentir ese esfuerzo de vulnerabilidad. Por último, yo creo que reafirmar, o sea, no es lo mismo llegar a la casa después de un trabajo y descansar, hablar, qué sé yo, a no salir de la casa y trabajar, vivir, jugar, todo en un solo espacio físico. Entonces tenemos que empezar a ver cómo redefinimos ese espacio físico, cómo lo reacondicionamos, cómo hacemos espacios para las diferentes personas que podemos estar compartiendo una casa. No es lo mismo vivir en una familia de tres que vivir en una familia de siete o de ocho, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchas demandas. No es lo mismo tener una casa propia que una casa alquilada o tener un cuartito apenas donde se puede vivir. Entonces, esos son cosas que nos, nos dicen, hay cosas que están cambiando, que, que nos están modificando nuestra forma de vivir, tanto a nivel social como a nivel económico. Entonces, yo creo que por ahí va uno encontrando esta, eh, esta problemática. ¿verdad? Creo que, que otras cosas que nos nos puede llamar la atención es eh, cómo nos encuentra este, este, este COVID. Por ejemplo, nos en una serie de dilemas y de, de, de situaciones, eh, de tensiones sociales. Por ejemplo, eh, se nos ha desarrollado casi siempre como una sociedad muy individualista. Y ahora estamos de pronto encontrando la importancia de lo colectivo. Entonces ahora la gente dice, no salga a la calle. Si es que es por el cuidado de la salud de todos, ¿verdad? Antes el tema era en la individualidad, la persona, el individuo. Uh -huh. Pero no, ahora estamos siendo seducidos por lo colectivo. Vemos la importancia de lo colectivo, ¿verdad? De una u otra forma, eh, en la televisión, en las redes sociales, vemos eh, una disputa entre el valor de lo privado y el valor de lo público. Entonces los sectores privados, hablando del valor de lo privado, los sectores públicos, hablando del, del valor de lo público en función de qué le genera más bienestar eh, social al país. En realidad eh, no es bueno que nos encuentren en esa disyuntiva cuando entendemos que los dos sectores son fundamentales en una sociedad y el equilibrio es fundamental en ese desarrollo. Nos encontramos de pronto que hay gente que vivía con limitaciones, los vendedores ambulantes, la gente de las calles, pero ahora mucha de esa gente está ante el dilema que pueden perder todo o que han perdido todo. pero uh -huh. ya no es que tienen limitaciones, es cosa, ya no tienen nada. Uh -huh. Entonces esas son cosas eh, que nos generan un proceso de crisis social y personal, ¿verdad? El mismo tema de la libertad individual versus el desarrollo del Estado del control. Nadie dice que no, hay que no hay que hacer control social, pero bueno, realmente como está acostumbrado el costarricense, a hay un a la, mayor... A las limitaciones. A las limitaciones de tránsito, a las sí. limitaciones de compra, a la lim... sí. y entonces eh, a mí no me extraña que haya tantas violaciones a la, a la restricción vehicular sanitaria, porque uh -huh. eso es todo un proceso de educación social eh, que lleva su tiempo, no es de la noche a la mañana que la gente va a estar dispuesta a abandonar entre comillas, la libertad individual y aceptar control social. Y ahí siempre habrán discusiones, hasta dónde va a llegar el Estado a controlar a los individuos. Eso es otro tema uh -huh. fundamental. Ya lo hemos visto en, en discusiones en El Salvador, por ejemplo, o discusiones en Estados Unidos. Se, se reactiva la economía, se abre o se cierra. Eh, en El Salvador, eh, toques de queda. En los países donde hay toque de queda, eh, las circunstancias se ha vuelto más, más de discusión. Países que incluso permitieron hacer uso del arma de fuego para las personas que, que violentaban el, el toque de queda. ¿De ¿Hasta dónde debe llegar el control del mm -hmm. Estado sobre los individuos en estos periodos de crisis claro. y de pandemia? Claro. O sea, yo creo que eso es un elemento eh, preocupante, ¿verdad?, Imagínense que nosotros, podríamos decir que en enero, después de fin de año, eh, entramos al 2020, con, entonces, muchas, expectativas. con muchas expectativas, y eh, a Cartago a ser campeón, <risa> Uy, <risa> todo eso, ya, ese ya, ya <risa> prisa, bueno, todo el mundo tenía expectativas, ¿verdad? Y un momento a otro, esa seguridad débil que teníamos, pero teníamos seguridad, eh, se nos cae y empezamos a vivir en inseguridad y en incertidumbre. incertidumbre en qué sentido? Incertidumbre laboral, incertidumbre de futuro, de ingresos de comida, sí. incertidumbre incluso de vamos a, si vamos a poder vivir o, o podemos entrar a morir en, en este proceso de pandemia, ¿verdad? Sí. Yo creo que, que, que ahí es el, 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 el muy preocupante cómo la ansiedad y el miedo eh, ha desarrollado en los seres humanos, eh, y creo que en los costarricenses, eh, una opción real de enfrentarse a la muerte, ¿verdad? Uh, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, esa fascinación que hay en los medios de canal de televisión y en periódicos de hablar. Eh, de cuántos muertos hay a nivel mundial por la pandemia, cuántos. Me acuerdo cuando en Costa Rica solo había un muerto, entonces era la nación, ah, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? hay más? ¿Y cuándo hay más? Y dice, dos muertos, cuatro muertos, seis. ¿verdad? Entonces me recordaba como, tristemente, como el periodo del teletón, cuando pedían pizarra, pizarra, ¿verdad? enseñan a pizarra cuántos contagiados, cuántos, cuánto, ese es, es, Esa promulgación del miedo. De la ansiedad, es, es, es peligrosa, ¿verdad? Yo creo que hay que saber controlar, el manejar las cosas en forma eh, equilibrada, dar la información, pero dar una información de forma asertiva. Sí, nos parece que nos interesa, nos
1: interesa saber cuántos son los contagiados más que cuántos son los recuperados, parte de esa idea. Don Guillermo, eh, se dice por ahí que en tiempos difíciles es cuando realmente sabemos cómo es una persona y también podría decirse eso a nivel social. En estos tiempos hemos visto eh, claramente que Costa Rica ha sido un país solidario, Costa Rica ha sido un país en el que la institucionalidad ha, ha jugado un papel fundamental en estos tiempos. Si hiciéramos una radiografía a nivel social... Costa Rica, socialmente hablando, es así, es como es en este momento, es eh, solidaria, es de pronto un poco indisciplinada, lo hemos visto con, la, con las restricciones, o esto obedece a, a la necesidad de
3: serlo. Bueno, yo creo que eh, son las dos cosas, o sea, Costa Rica eh, tiende a mostrar... Eh, un aspecto muy positivo, asertivo de solidaridad en momentos de crisis, lo hemos visto en emergencias naturales y mm. cuestiones de este tipo y la gente se vuelca a dar y a contribuir ¿verdad? y eso no extraña en este momento, o sea, no, no extraña de que la gente eh, si tiene que compartir, va a compartir y va a tener que dar y, y se va a encontrar, el, el, el tema es que eso es una solidaridad que podría ser superficial y, y de emergencia el tema es si esa solidaridad se ha instalado realmente al interior de la sociedad porque la emergencia del, del hambre eh, ha existido en el país por muchos años uh -huh. por muchos años o sea, nosotros tenemos más de un millón de personas que viven en la pobreza ¿verdad? ¿verdad? y que eh, sabemos que solo a veces pueden hacer una comida al día uh -huh. sabemos de que eh, tenemos más de mil hogares en extrema pobreza eh, nosotros sabemos que hay más de 93.500 hogares que no cubren la alimentación, o que viven, 640.000 que viven con menos de 500.000 colones, que había un 13% de desempleo antes del COVID. del COVID, que con el COVID va a haber más desempleo, que había más o menos un 20, un poco más de pobreza, pero con el COVID va a haber más pobres. Y entonces la pregunta va a ser, ¿de dónde vendrán los nuevos pobres?, ¿Y dónde vendrán los nuevos desempleados? ¿Quiénes serán? O sea, y entonces ahí es donde la solidaridad realmente se prueba, la solidaridad profunda, que tiene que ver con el modelo económico y social, con el tipo de sociedad que queremos, ¿verdad? Una sociedad menos equitativa, menos desigual, una sociedad donde se garantice un mínimo vital a todas las personas para que puedan enfrentar la posibilidad de vivir decentemente. Esa es la solidaridad que yo quisiera que llegáramos a profundizar. No podemos negar de que Costa Rica es un país solidario, pero hay que profundizar a niveles estructurales, llevar la solidaridad a los niveles que nos permita vencer problemas que tenemos por años, de pobreza, de desempleo, de, de falta de oportunidades de educación, de desarrollo. verdad Yo creo que nosotros estamos pasando una tormenta, pero lamentablemente no todos estamos en las mismas condiciones para enfrentar la tormenta. Unos podrían tener capa y paraguas y otros no tienen ni capas ni paraguas para pasar la tormenta. ¿verdad? Entonces, sí es un, es, un, es un tema que nos debe llevar a reflexionar eh, si las moras, si las moratorias de impuestos o de pagos se debieron haber hecho tan universalizadas como se hicieron, porque eso iba a afectar a la seguridad social y a otros procesos de atención al, 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 a, a los sectores más... ...más humildes, más vulnerables de la sociedad... ...son temas que merecen una discusión... ...pero en este momento... Eh, ...nos encontramos... Eh, ...más bien aislados, fraccionados... ...y nos encontramos que muchos... ...incluso procesos legislativos... ...la gente no ha tenido oportunidad... ...ni de discutir, ni de conocer... ...ni, ni de saber de qué se trata... ...entonces en ese tipo de elementos... Eh, ...es muy oportuno, pues yo decía... ...manejar los temas de comunicación... ...de asertividad... Yo personalmente creo que es muy importante las conferencias de prensa, pero creo que debería mejorarse notablemente la estrategia de comunicación que se tiene en esas las preguntas las, las preguntas y las respuestas. No, sí,
2: como, como manejan la comunicación ha sido, muy, ha sido difuso para muchas personas. Los mensajes, eh, las conferencias de prensa a veces se han extendido a temas que realmente eh, son necesarios, pero la población quiere oír algo más concreto, algo más directo. Entonces, eh, se ha caído ahí en, en cierto problema con el tema este de las conferencias de prensa. Algo importante eh, que nos comenta eh, don Guillermo es, eh, bueno, esto fue un cambio brusco, eso fue como un balde de agua que nos cayó en enero, porque, como dice usted, todos veníamos con las expectativas del 2020 y que los negocios van a prosperar. Teníamos la preocupación del IVA ya eso era un aspecto económico que estaba que generaba incertidumbre en muchos costarricenses, en empresarios, el tema del IVA, bueno, y lo del lo de este COVID-19, bueno, nos cae como un baldazo de agua. Usted comenta de que a nivel legislativo sí se han aprobado proyectos de ley que tienen que ver con la protección y también con elementos económicos de protección social. Ha sido acelerado el, la aprobación de proyectos y, y generalmente los proyectos pasan por un por un periodo de discusión donde hay audiencias eh, es largo el, pro, el, el proceso de aprobación de un proyecto de ley aquí se ha dado de, fa, de forma muy rápida acelerada y como dice usted el tema de, de análisis de estos proyectos a nivel económico más que todo podrían traer una, una repercusión podríamos pensar en eso
3: sí yo, yo entiendo verdad que hay cosas que son urgentes en un periodo como este de crisis que nos cae un momento a otro, a pesar de que ya desde diciembre habían señales mm. que se venía algo, no sabíamos qué ni cuánto iba a afectar, pero sí, al, al venirse nos de la forma en que se vino, yo defendería eh, la necesidad de que las cosas sean expeditas el tema es que sean expeditas no significa que no haya conocimiento, la mayor esfuerzo por la divulgación, por la discusión o por este, introducir a todos los sectores que pueden ser involucrados en la toma de decisión yo creo que en este sentido eh, eh, la observación tiene que ver con que eh, con toda la urgencia del caso todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a conocer y a opinar y a ver en lo que se está desarrollando trabajando cuando se desarrolló el tema del IVA que fueron muchos meses, si ustedes se acuerdan, eh, se generó mucha efervescencia social, hubo mucha discusión, el conflicto social afloró, y aún así se aprobó, ¿verdad? y se aprobó por la vía rápida, y se aprobó como muchas otras cosas. Yo creo que eso eh, lleva a sus cosas positivas y sus cosas negativas. Las cosas negativas, hoy en día estamos viendo que muchos empresarios, pequeños y medianos, se han enfrentado a una enorme dificultad. Todos los que vivimos en, en Costa Rica vemos que los negocios se cierran y los alquileres empiezan a aflorar, uh -huh. se alquila local, se alquila local. Eh, realmente la afectación es importante y ahora con, con el COVID la afectación va a ser mucho más, ¿verdad? Realmente el tomar una decisión como, por ejemplo, habilitar teatros a las 7 de la noche, hasta las 7 de la las noche, siete. entonces la gente se pregunta, bueno, ¿realmente eso va a resolver o, o la habilitación de los gimnasios en la forma en que se dio ayuda, ayuda realmente a los gimnasios eh, ¿por qué no escuchar un poquito más a los sectores para ver cómo, con el cuidado debido, con la protección de vida se puede escuchar más a las personas y atender esas, esas necesidades, o tratar de atender esas necesidades si sí, yo creo que, que necesitamos eh, más bien en estas épocas de crisis, eh, ser lo más transparentes lo más abiertos posibles y que la tenga la gente tenga la mayor posibilidad de conocimiento sin frenar lo que precisa, porque lo que precisa, precisa, y no hay otra forma que, que desarrollarlo, ¿verdad? Eh, en realidad nosotros lo que estamos viendo es que nosotros eh, no es diferente a los procesos anteriores, somos una sociedad eh, con profundas diferencias y profundas eh, potencialidades, o sea, el conflicto social, ha existido antes del COVID y va a existir durante el COVID y va a existir después del COVID. ¿Cuál va a ser la intensidad de ese conflicto social? Es lo que nos preocupa. O sea, nos preocupa no caer una nueva normalidad, sino que implique esa nueva normalidad. ¿Qué va a implicar esa nueva normalidad? Va a implicar este, reducción de, de derechos en las personas o en los trabajadores, va a implicar reducción de procesos de garantías sociales. Va a implicar un mayor esfuerzo productivo. ¿Qué implica la nueva normalidad? O sea, no se trata solo de que no nos vamos a volver a dar la mano para saludarnos. Eso yo creo que estamos de acuerdo. Mirar los besos eh, eh, a saludarnos o cosas de ese tipo. No, o sea, la nueva normalidad económica y social. ¿no? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo nos va? O sea, ¿qué significa esa nueva normalidad? Porque el eslogan de que todos vamos a salir de esto es cierto, todos vamos a salir el tema es cómo salimos cómo salimos salimos desempleados salimos en la pobreza salimos con una reducción de ingresos cómo salimos y cómo enfrentamos esas circunstancias en las que vamos a salir entonces esperemos que el señor presidente el 4 de mayo que va a anunciar las directrices en esta dirección eh, pues de verdad nos enseñe un, un camino y que todos los sectores sociales podamos discutir abiertamente sobre ese camino que el señor presidente en su discurso del 4 de mayo nos nos va a hacer llegar. El
2: tema de los patrones de consumo es hábitos y patrones de consumo también es un elemento importantísimo a la hora de la reactivación económica. ¿Cuáles son los sectores que se pueden, eh, que pueden empezar a reactivarse eh, más, más prontamente? Se habla del tema del turismo, que puede ser es de los más golpeados y que, lógicamente, si empezamos a hablar de patrones de consumo, pensamos que la gente va a planificar más en cómo gastar su dinero y cuáles son las necesidades que tiene que satisfacer, siempre pensando en lo que nos dejó la crisis, que a muchos nos, nos agarró fuera de base, como digamos digámoslo así. Entonces, hay sectores productivos que van a tener un mayor de, más, más tiempo en, en esa reactivación económica como es el, el turismo. Eso es lo que podemos esperar si hablamos de temas de... Patrones y hábitos de consumo, me imagino.
3: Sí, creo que nosotros vamos a, a, a aprender de esta mala forma que no podemos ir con Coyol quebrado, Coyol conmigo, ¿verdad? Mm. que tenemos que, que guardar ¿verdad? para momentos difíciles, aunque sea un poquito, de lo poco que tengamos, o tener estrategias de cómo salir adelante. O sea, no todos podemos vivir del Estado, no todos podemos vivir de la ayuda social. Eh, tenemos que ser más productivos, tenemos que ser más proactivos, o sea, tenemos que racionalizar nuestro consumo. Nosotros no podemos seguir este cayendo en, en simplemente seguir los patrones de, con, de consumo que nos dictan, tanto la, la comunicación masiva como este la moda u otras cosas. Necesitamos replantear nuestros patrones de consumo para que sean más saludables para nuestra vida individual y para la vida familiar. ¿verdad? Eh, creo que es fundamental eh, la fuerza productiva de Costa Rica, la pequeña y mediana empresa. Creo que eso es lo que yo creo que es fundamental reforzar y apoyar, ¿verdad? porque la mayoría de los costarricenses trabajan o han desarrollado pequeñas pequeñas y medianas empresas que están en una situación muy difícil y creo que la reactivación económica debe pasar por ese sector yo creo que el mercado interno del país los agricultores, los comerciantes los productores eh, eh, incluso los artistas etcétera en general eh, son los que están demandando y demandarán eh, un mayor respaldo para, para poder salir adelante yo creo que muchos datos de las encuestas de hogares y de empleo han reflejado permanentemente la importancia de estas unidades productivas pequeñas y medianas para el desarrollo económico del país. Y nosotros no podemos simplemente ignorar eso, o sea, no podemos simplemente olvidar de que estas eh, instancias productivas son las que le han generado al país una respuesta sumamente positiva. El Estado, este, queramos o no, no va a poder crecer exponencialmente como en los años 70, 80 como empleador. Entonces, este, tenemos que volver a estas unidades de trabajo, a, a una economía social solidaria, real, a apoyar nuestro agro. Ahora hemos entendido, por ejemplo, la importancia de la comida y la producción de la comida. O sea, ¿qué pasaría si el mercado se vuelve tan loco, no solo ya en las mascarillas y los respiradores, sino en la venta del arroz? Y Costa Rica no es capaz de alimentar a su, a su pueblo porque no produce el suficiente arroz o los suficientes frijoles o lo suficiente comida a, a nivel general. O sea, creo que eso eh, nos ha llevado la, a la reflexión de la importancia de nuevo del agro, la importancia de pensar eh, en nuestras alternativas de mercado interno, ¿verdad? No solo pensar en el gran proceso de exportación, que es muy importante, muy, muy importante, pero lo hemos visto que también fácilmente entra en crisis. O sea, fácilmente la piña y el banano, o cualquiera, o las flores fácilmente pueden entrar en crisis a nivel internacional por el mercado global en que vivimos y hay otros países que pueden entrar en procesos de competencia o por cierres de mercado y entonces vamos a tener una enorme dificultad para poder eh, dar trabajo a la gente y para poder dar eh, bienestar. Uh -huh. Yo creo que nosotros no nos debemos este, de olvidar y creo que si sí nos hemos olvidado por mucho tiempo del mercado nacional y del desarrollo del mercado nacional y los consumidores también tenemos que reflexionar sobre eso. O sea, hoy en día, ¿qué tan importante ha sido para nosotros la verdurería del barrio? O sea, ¿qué ha sido tan importante para nosotros la farmacia del, del, del barrio? ¿no? no La carnicería. La carnicería. o sea De, de una u otra forma, eh, todos estos son patrones uh -huh. que nos debe llevar a reflexionar. O sea, ¿qué es, qué es prioritario en nuestra vida? Y que digamos, de fortalecer con más énfasis, no quiere decir que a las otras instancias no, no a todas las instancias, pero hay instancias que se vuelven más importantes en procesos de crisis, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, entre más personas podamos beneficiar, por ahí se va orientando la prioridad, claro. ¿a quiénes vamos a beneficiar? Uh -huh.
1: Un saludo para Carmen López, para René Retana, para María Nieto, para Maribel Maroto, Osvaldo Vega, todas las personas que nos sintonizan a través de las sí. distintas redes sociales y para todos aquellos que nos hacen reportes de sintonía a través del WhatsApp del descubierto 8996-3096. El día de hoy estamos hablando un poco con don Guillermo Arroyo, quien es máster en criminología con un énfasis en seguridad humana. Estamos hablando de los cambios sociales que va a sufrir Costa Rica eh, posterior a, a este COVID-19. Vamos a la pausa y ya casi volvemos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí
0: queda el descubierto. al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto.
2: Al descubierto. Al descubierto. Continuamos en nuestro programa Al Descubierto aquí en Radio Actual 107.1 FM. Hoy nos acompaña don Guillermo Arroyo, profesor jubilado de la UCR, máster en criminología con énfasis en seguridad humana y licenciado en historia de la Facultad de las Ciencias sociales de la UCR. Estamos hablando sobre el COVID-19, toda la afectación o esos cambios a nivel económicos, políticos, en el tema de salud, eh, que va a impactar o que está impactando a todo nuestro país, no solo a nuestro país, a nivel global. Don Guillermo, qué interesante los cambios también que hemos visto en temas políticos, porque una crisis también sale de la parte médica o de la parte de la salud, y también empezamos a ver esos conflictos a nivel político. Lo hemos visto muy claramente con Estados Unidos, ahora con China y todo esto. Y eso también repercute en, en nuestros países, que somos sumamente dependientes de estas potencias. Entonces, el, el, la crisis va más allá también de, nos, de nuestras fronteras, y no solo en el tema de salud, sino en el tema político.
3: Sí, bueno, yo creo que ese también es una herencia o es un hijo de la globalización, ¿verdad? La globalización nos lleva a a que ya podemos entender con mayor racionalidad el que de lo que decían antes... de que si una mariposa revolotea en una selva, hay una tormenta en otro lugar, ¿verdad? Antes no creíamos que eso era posible. Ahora entendemos que si un virus sale en un país, de pronto se puede convertir en una pandemia mundial. O que si la guerra económica de Estados Unidos con China o de China con Estados Unidos o la guerra del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, hace que los precios caigan de la forma en que ha caído. Sí, todos estos elementos, lo que nos está llevando a que el mundo se transformó, se transformó con sus cosas positivas y negativas a una gran aldea global y que todos los elementos cuentan, ¿verdad? Yo creo que lo más preocupante en estos tiempos de crisis es cómo nos agarra, con qué líderes políticos nos agarra, ¿verdad? Porque eh, siempre es importante tener liderazgos políticos, pero esos liderazgos políticos asertivos, o sea, esas personas que, que uno siente que sí tienen una capacidad, no de saber todo, sino de conducir, de dirigir, de pensar en un futuro más colectivo, ¿verdad? Pero hoy en día sobresalen liderazgos que eh, que que es, la gente les ha puesto el mote de populismo, a mí no bueno, me gusta mucho ese tema pero sí creo que, que es el tema de, de liderazgos muy débiles, que tienen a veces actitudes irracionales, un poco eh, que yo creo que están más orientados hacia esos estados eh, que llamaba Foucault o otros del, del exceso del control social de esos estados que sueñan que pueden controlar absolutamente todo, y yo determino quién sube y quién baja, quién se empobrece y quién no, a quién, quién es libre y quién no es libre, a quién hace tal cosa, y sí, es, es sorprendente ver la actitud de, de, de Trump o la actitud de, de Nayib Bukele o, o la actitud eh, del primer ministro en Italia o, o de Bolsonaro, o sea, las uno puede ver hoy en día los diferentes tipos de liderazgo, el de, el de Merkel, el, diferentes formas en que los políticos actúan y desarrollan. Y eso nos lleva a, a la idea, de, a la una pregunta, si realmente la democracia eh, es un modelo que está en crisis, o es un modelo que tendrá futuro, en este nuevo futuro que se se aproxima. Mucha gente, futurólogos hablan de que si nos estamos acercando a una sociedad de un, de un gobierno global, o sea, si detrás de esto se manejan una serie de teorías de conspiración sí, sobre siempre siempre se habla de eso siempre ahí. aparecen las teorías de conspiración <risas> pero lo que es cierto es que esto nos está convocando a reflexionar qué se espera de un gobierno democrático de un gobierno democrático se espera eh, que hay respuestas adecuadas en el tiempo adecuado y de la forma adecuada ¿verdad? el tema es si las respuestas no son las adecuadas o si las respuestas duran mucho en aparecer y no resuelven. Por ejemplo, tenemos 30 y resto de años, más años de venir de hablando de la pobreza, de la lucha contra la pobreza y no avanzamos. O sea, realmente no avanzamos ni un milímetro en el tema. Uh -huh. Hablamos de la guerra de las drogas y no avanzamos en el tema de la guerra de las drogas. O sea, no avanzamos.
2: Empeora, más bien todo. Esto.
3: Empeora y más bien pareciera que la perdemos como la gente tiene la visión de de la guerra, y hoy aparece un montón de toneladas que atrapan en Holanda, de un cargamento de drogas que salió de Costa Rica. Mm. Cosas de este tipo nos lleva a reflexionar porque eh, no hemos sido capaces de resolver los grandes desafíos, y cuando la gente se cuestiona sobre la, la, la democracia, se cuestiona porque no ve respuestas, no ve las respuestas que necesita la mayoría de las personas. Puede ser que Costa Rica venga creciendo en los últimos años, en un cuatro por ciento, un 3% un 2 ciento en diferentes momentos, pero ese crecimiento económico que ha tenido Costa Rica, esa gran exportación que había tenido, ¿en qué se refleja en la reducción de la pobreza, la miseria, las desigualdades? Más bien la desigualdad en el, en el país ha aumentado significativamente, somos uno de los países más desiguales, en un continente latinoamericano profundamente desigual, no pobre, profundamente desigual, ¿verdad? entonces esos son los retos que los líderes eh, deberían de cuestionar, si la gente debería cuestionar a los líderes, no recurrir al pensamiento mágico, verdad, el pensamiento mágico de creer que un caudillo lo va a resolver todo o, con todo el respeto, creer de que una creencia religiosa va a venir a resolver va llegar todo. En un mesías que va a venir un mesías, o que va a venir una cuestión así. No, deberíamos de reflexionar profundamente qué esperamos de nuestros liderazgos políticos. Estamos a, a cercanías del primero de mayo, cambiarán y algunos permanecerán en las alcaldías. También cambiará el, 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 el directorio de la Asamblea Legislativa. ¿Realmente cambiará? ¿O se mantendrán las mismas políticas? ¿Se mantendrán el mismo grupo que he venido manejando por los últimos ocho o diez años el en el, 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 la Asamblea Legislativa, ¿qué cambios se, se van a producir? ¿Qué, no, ¿Qué nos depara? ¿El futuro con estas nuevas autoridades? ¿O es simplemente un cambio de figura? Porque la política se va a mantener, o sea, la política se va a desarrollar. Realmente son cuestionamientos que la gente debería reflexionar, ¿verdad, Ramón? Porque siempre, aunque no necesitamos un Mesías, sí necesitamos liderazgos individuales y colectivos. Y esos liderazgos nos debe llevar a reflexionar en momentos tan duros como estos, donde ya teníamos problemas graves que se nos van a agravar. Después del COVID, no va a ser fácil. Yo tengo esperanza, pero no soy un optimista ingenuo. Yo creo que la ingenuidad eh, hay que desterrarla de, de la mente de los costarricenses. Nosotros no podemos pensar de que va a venir una persona a resolver todas estas cosas. Esto lo tenemos eh, que resolver en un proceso eh, mucho más participativo. También no creo en las etiquetas, o sea, las etiquetas de decir que solidarismo, así por etiqueta, por, como, como un mito, como una construcción mediática, o hablar de, de la magia, de, de, de ciertas cosas como, eh, qué sé yo, eh, democracia, libertad, o sea, debemos de profundizar en esos elementos. O sea, nosotros tenemos... Graves problemas. Tenemos un problema de criminalidad creciente que afecta a las personas jóvenes. Afecta a las personas. La mayoría de la gente que está en las cárceles son personas jóvenes. La mayoría de la gente que está consumiendo drogas son personas jóvenes. de ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra política de juventud? ¿Qué le estamos dando a los jóvenes? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Por qué no nos interesa hacer realmente cambios estructurales de fondo? Es que cambiar... Un rojo por un verde, un verde por un rojo, por un amarillo, por un azul, no resuelve nada. Claro. O sea, cambiar una persona por otra persona no es solo la... Es cuál realmente es el proceso. Cuando nos hablan de un gobierno de unidad nacional, realmente tenemos un gobierno de unidad nacional. Uh -huh. no, porque no es la unidad de partidos políticos. Porque ya los partidos políticos hace rato dejaron de ser representativos de la ciudadanía. Uh -huh. Y han entrado en crisis profundas, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos un gobierno de unidad nacional, pero de sectores sociales, de eh, todos los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, no necesitamos un gobierno de unidad nacional representativo de banderas. De banderas. De banderas. O sea, entonces ponemos que tenemos cuatro banderas diferentes y ya somos un gobierno de unidad nacional. No, eso no representa un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional representa a los sectores agropecuarios, a los sectores de pequeña y media empresa, a los sectores sindicales, a los sectores de la gran industria, a los sectores exportadores, a los empleados públicos, a los empleados privados, a todos nos debe representar.
2: Y sin meternos mucho en ese en ese campo, ¿verdad? Eso es uno, creo yo, de uno de los principales problemas que ha tenido esta administración, donde muchos sectores se han visto excluidos de esa necesidad de integrar a todos estos sectores. Yo creo que haya habido un problema y se ha manifestado en las calles y vemos donde hay un conflictos conflictos sí. entre sectores y eso definitivamente debilita nuestra democracia y, y la creencia en nuestros líderes y en la dirección
1: y el rumbo que está tomando nuestro país claro tenemos eh, un par de preguntas don Guillermo tal vez podamos eh, aclararlas un poquito nos dice José Luis Alfaro Soto esta vulnerabilidad de la que usted hablaba al principio eh, ha sido propiciada por las trabas burocráticas de las instituciones públicas de bien social y de desarrollo social y empresarial dirigidas por las políticas de gobierno ¿es eso correcto?
3: yo creo que la, la, la vulnerabilidad eh, es, es diversa es de un, de un de multicausal, ¿verdad? no podemos decir que, que se deriva solo de, de una ineficiencia estatal que si sí existe una ineficiencia estatal que hay que corregir que es diferente a, a destruir el Estado y a desaparecer el Estado social. Hay que resolver mucha ineficiencia del Estado, sí hay que resolver. Pero también hay que resolver muchos problemas estructurales que tienen que ver con la sociedad en su conjunto. O sea, nosotros no podemos eh, asumir de que un solo sector es responsable de este tema. Uh -huh. Por ejemplo, cuando hablamos de vulnerabilidad de la mujer, estamos hablando de un proceso de estructuración de las mentalidades colectivas que ha venido por mucho tiempo conformándose y desarrollándose. Cuando hablamos de la homofobia, cuando hablamos del odio al extranjero, al inmigrante, cuando hablamos de una serie de problemas que tenemos, estamos hablando de odios y de procesos que se han ido generando con el tiempo, a través de una forma eh, de desarrollar nuestra forma, este, el pensamiento. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de que la vulnerabilidad no solo es económica, la vulnerabilidad es multidimensional. Los seres humanos tenemos dimensión productiva, dimensión emocional, dimensión cognitiva, dimensión este valorativa, dimensión trascendental. O sea, tenemos múltiples dimensiones. La pobreza, las limitaciones económicas, son una parte de, de esa limitación. Pero la pobreza no es solo económica, puede ser también cognitiva emocional, afectiva, puede ser de muchas formas. Y eso se produce no solo por defectos de un Estado que se ha desarrollado con errores importantes, sino también por un proceso económico, productivo y social que también tiene estructuras que no están bien desarrolladas o que no están bien estructuradas. Entonces yo creo que esto nos debe llevar a una mea culpa eh, y a una necesidad de encontrar un cambio diferente. Hay patrones que cumplen con cosas fundamentales, que pagan todos los derechos laborales de sus trabajadores, que cuidan el ambiente, que pagan sus cargas este, impositivas, pero hay otros que no hacen eso. Claro. Hemos discutido que en Costa Rica hay patrones que no pagan el salario mínimo, que no, que no respetan el ambiente, que lo contaminan, lo destruyen. O sea, que, no, que va en impuestos. ¿Cuánto hemos hablado de evasión y ilusión en este país? Y eso también tiene que ver con vulnerabilidad, ¿verdad?
1: No es un tema, entonces, únicamente institucional. Eh, es un tema individual, es un tema colectivo. Nos pregunta José Ramírez Brenes. ¿Sería importante cuestionarnos hasta qué punto el COVID podría dar paso al establecimiento de gobiernos totalitarios? Eso, don Guillermo, desde su punto de vista, ¿podría pasar después de este tema?
3: Sí. Yo creo que eh, la, la historia de la humanidad está cargada de momentos límites. O sea, no es no la primera pandemia que vive la humanidad, ni, ni la primera eh, situación límite. Recordemos las dos guerras mundiales, o sea, por favor, o sea, la humanidad ha estado sometida eh, a posibles guerras nucleares que han estado a segundos de que sucedan, a segundos que sucedan. Entonces, eh, esto es un momento más de una crisis histórica. ¿Cómo vamos a salir de esa crisis histórica? Hay dos caminos, uno de esperanza, de, de una nueva visión entre lo colectivo y lo individual y una que lamentablemente puede ser el fortalecimiento de los estados totalitarios o los controles del control social, el, el, el sueño panóptico de, 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 de vigilar a todo el mundo con cámaras, de claro. controlar a todo el mundo, de vigilar qué hacen las personas. Ese sueño está eh, en, en, en muchos políticos, en mucha gente de poder. ¿Por qué? Porque inseguridad más miedo genera poder. Y ese poder puede generar discursos de odio, discursos este nacionalistas, discursos de, de, de castigo, ¿verdad? Y eh, yo creo que eso es muy peligroso y está ahí presente, no podemos negar eso. Pero también está la otra opción, la otra opción de soñar después de una Segunda Guerra Mundial que era posible entrar a crear una organización de Naciones Unidas que después lamentablemente se ha desvirtuado mucho, pero era un sueño, ¿verdad? una utopía. Entonces siempre vamos a vivir entre la utopía y la distopía, ¿verdad?, entre lo que soñamos como algo que queremos acercar o mayoría. algo que se distorsiona por intereses o procesos que se van desarrollando en el camino, ¿verdad? Claro. Lamentablemente, don
2: Guillermo, de ahí se nos, se nos acabó la clase, porque hoy nos vino a dar clase aquí, don Guillermo, ¿verdad?, aquí aprendimos un montón, todas las personas que nos han estado escuchando y nosotros aquí también eh, eh, conversando cuando con hemos aprendido muchísimo eh, una horita es muy muy corto yo creo que por eso es que las clases de la U son de tres horas verdad sí, es, para, hasta de
1: seis horas para
3: sacarle, más, para sacarle más provecho, muchísimas gracias don Guillermo, no, muy amables y bueno, otro día me gustaría hablar de otros temas, o sea, creo que probamos profundizar y qué va a significar el COVID en el tema de la criminalidad, eso, por ejemplo, qué conductas se claro. va a fortalecer y qué no, uh -huh. qué significa el COVID en el manejo de las prisiones, por ejemplo. Vamos a empezar a agendar de una vez Así para hablar de ese tema. Hay muchos otros temas claro, que hablar claro. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron
1: a través de las distintas redes sociales. Recuerde que si por alguna razón no pudo eh, escuchar todo el programa completo el día de hoy, puede dirigirse a las distintas plataformas eh, donde queda ya de manera automática guardado el programa, ya sea el Facebook al descubierto 107.1 o el Facebook de Radio Actual. ...a través del canal de YouTube... ...al descubierto 107.1... ...o en las distintas plataformas de podcast... ...ya sea Google Podcast... ...Spotify Podcast y otras... ...como siempre agradecerles... ...su compañía, su sintonía... ...para nosotros es un placer... ...traer invitados especiales... ...y hablar de temas de los que a usted le interesa... ...temas que de una u otra manera... ...nos han también pedido... A, eh, ...tocar en, en este espacio de una hora... ...el día de mañana... Como siempre, tendremos invitado especial. Esperemos nos sintonicen a eso de los 10 de la mañana a través de su programa Al Descubierto en actual 107.1 FM. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.